0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. heiko themede
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Markus Königer von ICF. Außerdem hören Sie Chartanalyst Dr. Gregor Bauer zu Covestro, BASF und Nordex. Chefmarktanalyst Jochen Stanzel von CMC Markets zur DAX-Entwicklung und welcher Schlusskurs jetzt besonders wichtig ist und Notenbike-Experte Andreas Scholz von der DFV Euro Finance Group zu weiteren Fettzinsanhebungen. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX kann sich auch am Freitag weiter erholen. Plus 0,7% auf 2437 Punkte. Das macht in Summe ein Wochenplus von 1,3%. Der ATX in Wien geht mit plus 0,3% und 2749 Punkten ins Wochenende. Der ATX Total Return mit 5802 Punkten. Mit Spannung wurden die ersten Quartalszahlen aus den USA erwartet, wo die Berichtssaison traditionell mit den großen Banken eröffnet wird. Morgan Stanley und JP Morgan erzielen weniger Gewinn, aber die Aktien liegen zu, da sie die Erwartungen übertreffen konnten. Die Citigroup hat dagegen die Erwartungen verfehlt, die Aktie verliert. Auch die Konjunkturdaten aus den USA sind wieder ganz besonders im Fokus. Die Daten vom US-Einzelhandel waren etwas schwächer als erwartet, was wiederum am Markt als gute Nachricht interpretiert wird. Das könnte nämlich bedeuten, dass die Maßnahmen der Notenbanken zu wirken beginnen. Das könnte ein baldiges Ende der schnellen Zinsanhebungen bedeuten. Dementsprechend reagieren Zinsanhebungsverlierer am Freitag positiv. Besonders zulegen können europaweit Immobilienaktien. DAX-Immobilienfirma Vonovia klettert mit plus 6,5 an die DAX-Spitze. Auch E.ON kann zulegen plus 3,3 Bis Ende der Woche soll die Frage zum Weiterbetrieb der Atommeiler geklärt sein. Der Markt scheint dafür optimistisch zu sein. Die Deutsche Bank stieg plus 3%. DAX-Verlierer waren Siemens mit minus 1%, Infineon mit minus 1,3% und Schlusslicht Bayer mit minus 1,6%. Hier wurde erneut ein Gerichtsverfahren in den USA verloren. Es werden Zahlungen von 275 Millionen Dollar fällig.
2: Hallo, mein Name ist Markus Königer. Ich arbeite auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die ICF-Bank. Meine Kollegen und ich sind für die größte Preisverstellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen,
1: verantwortlich. Markus Heuter. Habe ich dich wieder am Telefon. Letzte Woche stand ich noch neben dir, genau dort ja. am Parkett. Da hattest du mir gesagt vor wow, ziemlich genau einer Woche, dass der DAX vielleicht mit einem blauen Auge davonkommen könnte. 12.500 Punkte rund waren es damals und wenn man an die DAX-Tafel schaut, 12.500 Punkte sind es auch jetzt. Also irgendwo da standen wir auch vor ja. einer Woche. Ist das das von dir zitierte blaue Auge?
2: Ja, das könnte man so annehmen, ne? Na gut, aber ich sag mal, gestern hat es rausgerissen, ne? Da hat ja noch, haben wir ja nochmal einen guten Push aus Amerika bekommen. Die hatten ja, US-Markt hat ja Inflationszahlen geliefert, die eigentlich jetzt nicht so toll waren, aber auch nicht so schlecht. Und daraufhin gab es da eine Trendumkehr eigentlich und die Amerikaner sind dann natürlich auch den europäischen Markt ja mitgerissen, nach oben, fast 1000 Punkte Kerze daher in den USA, im Dow Jones und da hat man über 30.000 Punkte dann im Dow Jones gestern beschlossen. Das ist natürlich ein bisschen beflügelnd gewesen. So hat es auch hier heute Morgen hier noch, äh, ging es weiter im DAX, auch relativ freundlich. Ja, man kann sagen, dass es heute Abend nochmal oder heute Nachmittag wird es nochmal kritisch, dann kommen nochmal Einzelhandelsumsätze in den USA und da wird man sehen, wie das, wie die weite Richtung ist.
1: Da, da sieht man aber schon, was für Daten jetzt plötzlich wichtig werden. Einzelhandelsumsätze in den USA, da hat man früher ja. mehr oder weniger mit den Schultern gezuckt. Jetzt wird jeder kleine Indikator, der auf Rezession oder Inflation hinweisen könnte, regelrecht aufgesaugt. Verbraucherpreise, Erzeugerpreise, Einzelhandelsdaten und, und, und. Richtig. Gestern hat man ja gesehen, wie schnell es dann auch runtergehen kann. Also am Donnerstag ist da so ein richtiger, du hast es ja gerade erklärt, so ein Absturz gewesen. Ganz schön nervös da draußen, oder?
2: Naja, ja. das ist also... Äh, Langeweile hat das nichts mehr zu tun. Vor allem diese... Wie du schon sagtest, diese Nachrichten, die früher so ein Non-Event waren, die sagten, ja, was waren das? Ja, nix. Also nichts Dramatisches, ja. Heute sagt man ja, oh, du musst ja aufpassen, da kommt das was. Ja, müssen mal gucken, was da los ist, ja. Äh, und manchmal ist es auch so, man fragt sich dann, das ist eine riesige Bewegung, was ist denn passiert? Ja, ich weiß auch nicht, ich muss das mal nachlesen, ja, so. <lacht> also planlos passt schon, ja. Man sagt hier, was waren das gerade? Aber gut. Wie gesagt... Ich denke mal, dass wir heute Nachmittag noch mal hier die Einzelhandelsumsätze in den USA noch mal ein bisschen Ausschlag geben. Aber wenn die jetzt so genauso sind wie erwartet, ja, dann gehen wir ruhig ins
0: Wochenende mit dem Pluszeichen. Ja.
3: Gregor Bauer, Vorstandsvorsitzender der VTAD
0: e.V. Wie sprechen wir Einzelwerte? Zu BASF kommen wir gleich noch. Schauen wir uns die Chemie an. Brentag nennt sich ja selber Connecting Chemistry. Also Brentag ist ja im Prinzip der Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und anderen Inhaltsstoffen.
3: Ja, Brenntag ist ganz trauriges Kapitel bisher gewesen, weil Brenntag hat gerade als extremer Zykliker und natürlich in Abhängigkeit als Transportunternehmen von Spritkosten, von Frachtkosten und so weiter einen dramatischen Einbruch erlebt. Gerade jetzt in den letzten Tagen ist dann gestern und auch Heute zunächst gestiegen, ist aber schon wieder im heutigen Tagesverlauf, im Vormittagsverlauf wieder deutlich zurückgekommen. Brenntag könnte zwar, auch hier gilt das Wort könnte ganz besonders, sein Tief gefunden haben. Allerdings für Investoren würde ich dringend abraten, jetzt zu kaufen. Beachten Sie die Marken um etwa 53, 54 Euro. Im Moment notiert Brenntag etwa 56. 54 Euro war das Tief der letzten Tage. Seitdem hat sich der Wert erholt. Fällt Brenntag erneut in den Bereich um 54, 53 Euro zurück, dann wird auch hier der Abwärtstrend fortgesetzt, was ein ganz schlechtes Chartsignal ist. Und da möchte man nicht long sein oder keine Aktien besitzen. Sollte Brenntag sich erholen, dann besteht natürlich auch sehr gute Kurschancen. Erholen wäre, wenn der Wert etwa 58 Euro nach oben durchbricht. Also im Moment ist Brenntag eine Abwarteposition. Wer Brenntag-Aktien hat, kann sie gerne halten noch. Wer noch keine hat, sollte mit dem Einstieg aber warten, denn die Situation ist charttechnisch auf jeden Fall noch nicht geklärt.
4: Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt, ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Währungen, Konjunktur, Geldpolitik und
1: Märkte. Ja, und wir steigen mit dem Top-Thema für den Markt, bzw. für all diese Themen gerade ein, Inflation, überall Inflation, vor allen Dingen in den USA ist die Inflation sehr wichtig, die ist dem Markt immer noch zu hoch, wie es scheint, es wird ja jedes kleine Inflationsdatum, was nur kommt, sofort auf die Goldwaage gelegt. Egal, ob das jetzt Erzeugerpreise sind aus den USA. Früher hätte man mit den Schultern gezockt. Inzwischen bewegt sich der Markt. Die gängige Interpretation scheint zu sein, die FED hat noch jede Menge zu tun. Oder wie interpretierst du es?
4: Ja, es war gestern natürlich die Zahl des Tages und die Märkte haben ja extrem reagiert. Die Börsen erst eine richtige Talfahrt gemacht und dann haben sie wahrscheinlich doch gemerkt, sie haben etwas übertrieben und dann ging es wieder nach oben. Wir schauen noch mal auf die Inflationszahl aus den Vereinigten Staaten für den Monat September. Ja, in der Headline-Figure, in der Gesamtrate ging es leicht zurück von 8,3% im August auf 8,2%. Der Markt hat mit 8,1% gerechnet, also mit etwas mehr Rückgang. Problem ist einfach die Kernrate, also die Rate, die wir berechnet sehen ohne die volatilen Preisträger wie Energie und Lebensmittel. Die Kernrate, die Kernrate will nicht so richtig runterkommen. Im Gegenteil, die Kernrate ist sogar weiter gestiegen und das war das Hauptproblem. Im August lag sie bei 6,3 Prozent, im September bei 6,6 Prozent. Das heißt also die Kerninflation noch einmal, also die Preise ohne den Faktor Energie und Lebensmittel, also die Preise, die so stark gestiegen sind und die quasi der Inflationstreiber waren, diese Preise, die Kernpreise, die Kerninflation geht weiter nach oben. Und das ist das, was hier Sorgen bereitet. Die Inflation ist hartnäckig. Sie hat sich reingefressen in den Preis- und Wirtschaftskreislauf. Und das allgemeine Gefühl ist, dass sie da länger bleiben könnte, dass sie eben nicht so richtig runterkommt. Die 2 Prozent, die Zielrichtung der Fed ist weit, weit weg. Im Übrigen, diese 6,6 Prozent Kerninflation in den USA sind ein neues 40-Jahres-Hoch. Ein neues 40-Jahres-Hoch. Und da muss die Fed noch einiges tun. Und möglicherweise muss die FED noch viel, viel aggressiver vorgehen, weil die Inflation ist gekommen, um länger zu bleiben. Und jetzt sind wir bei den nächsten FED-Sitzungen. Was hat der Markt eingepreist, was hat er noch nicht eingepreist? Also ich denke mal die 0,75 Prozent, damit zum vierten Mal hintereinander dieser Megasatz, diese XXL-Erhöhung. Die nächsten 75 Basispunkte sollten gesetzt sein für den Monat November. Und dann haben wir noch eine letzte Sitzung im Monat Dezember da kann ich mir auch wieder 75 Basispunkte vorstellen. Der Markt rechnet mit 75 plus 50. Ich würde weitergehen 75 plus 75. Und auch das wird noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Ich gehe davon aus, dass die Fed Richtung 5% muss. Wahrscheinlich
0: sogar über die 5% hinausgehen muss. Ganz viele werden natürlich auch BASF haben. Der Chemiekonzern plant ja zukünftig jährlich 500 Millionen Euro einzusparen. Dafür sollen auch Arbeitsplätze wegfallen. Ja, sowas ist eigentlich immer eine gute Nachricht für den Aktienkurs, schlecht natürlich für die Mitarbeiter. Im Hoch im Februar war der Aktienkurs bei fast 70, derzeit bei 43.
3: Genau, und BASF im Vergleich zu Brenntag steht deutlich stabiler da. Weil, wenn wir uns die Kurs, den Kursverlauf von BASF anschauen, zum Beispiel seit Juli 2022, da sehen wir doch eine deutliche Bodenbildung, grob im Bereich 37 bis ähm, 39 Euro. Nach oben ist allerdings ein massiver Widerstand zu sehen, der im Bereich um 44 Euro liegt. Und genau da stößt BASF jetzt wieder an. Die gute Nachricht ist eben, der Boden hält, aber für Investoren würde ich raten, jetzt noch nicht zu kaufen. Denn die Wahrscheinlichkeit oder die, das Risiko, dass die Aktie jetzt in dem Bereich, wo sie gerade notiert, also knapp unter 44 Euro, nach unten abbreitet, ist doch sehr hoch. Von daher gilt auch hier, BASF ist noch kein Kauf, ist eine Position. wenn man drin ist. Käufe würde ich vornehmen, wenn so ein Ausbruch nach oben erfolgt und das kann noch ein bisschen dauern, da würde ich vielleicht 45, 50 Euro so als Marke sehen, wo man einsteigen könnte. Im Moment ist die Situation eher
5: unübersichtlich. Hallo, Jochen Stanzli hier von CMC Markets.
0: Der Dax fiel wie ein Stein. Zack, dann hat er doch noch ordentlich im Plus geschlossen. Wie kann man diese Mini-Korrektur oder diese Bewegung des Tages interpretieren?
5: Also ich würde mal sagen, kurzfristige Anleger gegenüber langfristigen Anlegern, die da quasi einen hypernervösen Markt derzeit vorfinden. Die langfristigen Anleger gutieren jetzt erstmal, dass wir gestern nicht auf ein neues Jahrestief gegangen sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir hatten ja vor einer Woche Montag und Dienstag diese 800-Punkte-Rallye im DAX. Deren Ausgangspunkt eben ein neues Jahrestief war die 11.801, da waren wir gestern noch gut 200 Punkte im Tief entfernt davon. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass die Pessimisten und der verkäufer die im Vorfeld eben der Verbraucherpreisdaten aus den USA short positionen aufgebaut hatten, eine Put-Call-Ratio im FDAX von, von 2,18, also doppelt so viele Put-Optionen, also Absicherung gegen fallende Kurse als Call-Optionen im Markt. Also da ein deutlicher Überhang an Leerverkäufern, die auf fallende Kurse gesetzt haben. Die haben dann gestern auch eine Zeit lang das bekommen, was sie wollten, aber eben dann doch nicht einen großen Reibach. Der wäre nämlich gekommen, wären wir auf ein neues Jahrestief gefallen. Und die mussten dann sehen, dass der Markt extrem schnell gedreht hat und haben dann eben eingedeckt. Das sieht man auch, die Put-Call-Ratio ist jetzt im FDAX bei 1,5 gewesen heute Morgen. Also da sind Short-Positionen eingedeckt worden. Am Ende des Tages oder Heute wird es eben darauf ankommen, wo wir dann landen. Landen wir über 12.675, das ist nämlich das Rally-Hoch von Dienstag letzter Woche, dann hätten wir tatsächlich eine Bodenbildung. Aber das Ganze hin und her, das wir jetzt bisher sehen, ist erstmal gut, wie gesagt, weil wir kein neues Jahrestief gemacht haben,
0: aber es ist noch keine Trendwende, der Abwärtstrend im DAX ist weiterhin intakt. Okay, nennen wir mal kurz die Marken. 12.650 unten und, und oben, was müsste oben passieren?
5: Tatsächlich 12.675, da müssten wir nachhaltig drüber. Waren wir heute 50 Punkte davon entfernt. 12.675, Tagesschluss drüber. Und ich schaue da auf den außerbörslichen DAX Future, äh, beziehungsweise mhm. bei, äh, bei uns ist der Germany. 40 CFD, der müsste quasi über 12.675 am 22 Uhr, wird er heute schließen, ansonsten unter der Woche 23 Uhr. Warum schaue ich da drauf und nicht auf den Xetradax, der um 17.30 Uhr schließt und vor allem deswegen, weil da ja die ganze Information von der Wall auch noch mit dabei ist. Kann das sein, dass die wo ganz anders hingeht, das kriege ich einen Xetradax, der um 17.30 Uhr schließt eben gar nicht mit. Also 22 Uhr Schlusskurs heute, über 12.675 wäre wichtig, da hätte man eine Bodenbildung, also die Anleger müssen... Wir müssen an den Punkt kommen, dass die Anleger diese 12,675 nicht als teuer ansehen, sondern als günstiger Punkt, um einzusteigen. Und da sind wir eben zurzeit noch nicht.
0: Wir sprechen wir noch eine Aktie aus dem Energiesektor Nordex. Hier dreht der Wind auf, also heute auch mit Quartalszahlen. Die gute Nachricht, Nordex kann die Verkaufspreise erhöhen.
3: Ja, das ist richtig. Nordex würde ich allerdings extrem vorsichtig sein. Was nämlich da passiert, ist, dass gestern die Aktie schon deutlich gestiegen ist nach der Nachricht, heute mit einem riesigen Gap, also einer Kurslücke bereits eröffnet hat, aber wieder auf dem Rückzug ist. Das ist nie gut, wenn eben eine Aktie in so kurzer Zeit wegen nur einer Nachricht solche Kurssprünge macht. Ganz konkret, ich würde jetzt zu dem Zeitpunkt nicht in Nordex investieren, weil die Gefahr, dass die Aktie wieder erstmal zurückkommt und wieder diese, diesen übertriebenen, meiner Meinung nach, Kurssprung ausgleicht ist doch sehr hoch. Anleger müssen unbedingt hier auch auf den Bereich um also 7 ,20 Euro 20, 7 Euro bis 7,20 Euro achten. Denn das ist der Bereich der, der gegenwärtigen Tiefs. Und ganz wichtig ist immer, wenn diese Tiefs mal unterboten werden, also neue Tiefs gehandelt werden, dann wird der Abwärtstrend, der immer noch existiert, fortgesetzt. Und dann gibt es regelmäßig einen neuen Schub nach unten. Anleger, die ASE also die Nordex-Aktie halten, sollten sie weiter halten, aber hier ihren Stopp platzieren, spätestens auf 7 Euro. Und nach oben, da würde ich erst auch nochmal abwarten. Da ist die Lage im Moment zu volatil, bis der Markt eine Richtung gefunden hat, sich entschieden hat, wie viel ist der Nordex-Moment wert. Vor einem Ausbruch über den Bereich um 8,50 würde ich da auch nicht einsteigen. Dann könnte man es mal versuchen. Spekulativ natürlich, wie diese Energiewerte aber nun mal sind. Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Teme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko -thieme